0: 每年的农历四月二十五号，三三重都会非常的热闹。请问，沙丁波打拜白主要是要庆祝哪一间庙宇主事的这个神农大帝生日？哦，先社工了，厉害、哦、厉害！厉害。厉害
1: 三重的中心桥连接万华区成都路与三重区的成功路，桥下有一个紧邻淡水河的河滨公园。这个公园呢是以某种动物为主题，公园里面也充满着这种动物的装置艺术。鸭鸭公园哦
0: ，哎，这个题目都不用念完就答得出来。<笑>好，下一题，三重的义天宫创立至今超过一甲子，是这个香火鼎盛的妈祖庙。同时，因为附近有非常多的小吃摊贩，吸引了一些可爱的小动。动物是哪一种小动物？猫
1: 。三重有一个地方厉害啦，是全台湾第一座全村完整保存的眷村聚落，不但有日好三重
0: 共眷村哦。哎<笑>、欸，这个都不用念了，<笑>真的很厉害。好，下一题我觉得超难。三重是这个以往是著名的戏院和唱片音乐发展的这个繁荣之处哈。<對>那从一九六零到八零年代，这个唱片业聚集，然后连带使的邻近学校的学童获得了这个耳濡目染的机会。尤其听说，呃，称呼号称说几乎被唱,唱片厂包包围的那一间学校，先后孕育了江蕙、凤菲、菲邓丽君、江淑娜、田露露、夏新、南新美等知名歌星，是哪一间学校？三光吗？<笑>三重国小
1: 。在一九六零年代到一九八零年代间，当时全台湾有九成的什么东西都是在三重压制的，三重也被誉为“叉叉叉”黑胶、哦
2: 。哦，照片，哎，照片，太厉害了，不会是
1: 三重的地头蛇？<音樂>大家好，这里是台湾正花生，我是玉芬，我是
0: 魏浩。哎、欸，我们今天邀请到三重区立保人员参选人李坤辰。坤辰哥。Hello，
2: 大家好，玉芬好，魏浩好，大家好。
1: 其实我觉得叫昆城哥是三重区立委参选人，没错。但同时更值得介绍的是，昆城哥其实是一个这个。隐藏的美食达人，对不对？对
2: ，我是被这个政治所耽误的美食家
1: 。<笑>为什么呢？大家听众朋友如果有兴趣的话，嗯、你现在立刻拿出你的手机，你直接在那个脸书上面搜寻一下坤辰哥的脸书粉砖哈。<尋>嗯、各位听众朋友，你如果去三重不知道吃什么，好没关系，打开李坤辰的粉丝专业。他，你就是照着李坤城怎么吃，你就怎么吃就对了
2: 。对啊，其实哈、哦，我的脸书上面有很多分享我们三重在地的美食。那其实分享在地美食哈、哦，我的按赞数都最高的，按<笑>按赞跟分享都是最高的哈、哦。那所以我想说，哎，那是不是有这一个以后只要多放一些？哦，这个美食的照片哈，或是介绍美食哈、哦，就让我的这个按赞数来增加啊，不然有时候哈，我们这個流量不知道怎么去控制。我跟
1: 你说，因为有时候那个演算法很难捉摸，但是，对。什么民以食为天呐、啊，哎<對>，民为天。然后这时候呢，<是>因为每一次只要有来宾来我们台湾真华生，我们一定要先来一个残酷大考验、啊、就是呢，我们要请坤城哥推荐一下我们三重的美食哈<笑>、哦，那个行阿来美的美食哦，<是>坤辰哥有没有办法推荐这个五大绝对不能错过三重美食？
2: 真的，你要给我三个小时的时间推荐<笑>。我们五大<有>是排序，好。哎、欸，我昨天必吃
1: 必吃。如果我们今天就是去三重，然后只有两个小时，啊
2: ， okay、只有两个小时，两個,<錯>個,个小时可以吃很多样，就看你的肚子能够装多少。哦<笑>，那我昨天刚好在我脸书有 p 一个哈，这个三重牛乳大王加炸鸡排，哦，这个三重的木瓜牛奶。然后加上这个炸鸡排，记得哈、哦，你如果这个要点的话，是要点那个全套，全套就是这个木瓜牛奶加上这个大鸡排，这才是全套。你如果说只点个炸鸡排，或是点的那个木瓜牛奶哈，那有点就觉得说啊，利息哈，这个看不起，看不起，就觉得你对<笑>不。对三重不熟哈，不是道地的这个三重人哈，那所以行家就是第一个，你去点的时候就是木瓜牛奶大杯的，然后配上这个炸鸡排哦，这个比脸还要大的这个这个炸鸡排。
1: 内行的内行的，行的嗯、这是第一
2: 。哎，骨头哦，那这个第一个，啊，那第二个就是呃卤肉,卤,肉卤肉饭，卤肉饭，对卤肉饭，卤我也很推荐哈。那其实三重的卤肉饭很很多，也蛮好吃的 ，C P 值也很高。这个我去吃过，这个店小二哦卤肉饭啊、哦，也吃过这个金大卤肉饭，那五等奖的也蛮不错的哦。那在龙门市场里面有一家无名的卤肉饭，那其实很多哦。那光是
1: 卤肉饭就已经四五家了
2: 。哎、是对你你，而且你看那个卤肉饭哈，上面所这个它的把哈，诶这个肉质哈，或者说上面有添加一些什么像一些小菜哈。这个内行人就知道说啊，这是哪一家的哈？比如说这是店小二的哈啊，或者是这个是这个五天讲的哈，就是每一个诶卤肉饭都有它的特色，每个店
1: 家有自己的独门诀窍。嗯、对，那
2: 甚至连那个碗哈，一看有人就说啊，这是哪一家的？那个碗也不太一样。<笑><笑>对对，这个是这个卤肉饭哈。哦<笑>自己讲，我虽然已经，虽然已经吃过饭了，就是现在讲还是肚子又饿了，哎、又饿，真的,<好>真的
1: 晚上<笑>对，尤其是宵夜时间不能随便乱点。昆城哥的粉，对
2: 对对，啊啊，然后这个说到宵夜哈，其实咸粥也不错，咸咸粥 gambe， 啊，我们的干 a m 其实在，在你你从早上也有有啊，晚上也有，所以我们干 a 是不分昼夜都有
1: ，就是。从早餐吃到宵夜对对对对对对
2: 。哎，那姜啊姜梅姜梅其实也很多家啊。记得哈，你吃姜梅的时候，我觉得哈，吃姜梅就是那个粥啊哈，我觉得不是主菜。哦，但粥也很重要哈，粥就是你要煮干就米浓啊哈，那、嗯、你觉得有点在喝汤的那种感觉、嗯、啊。但有人喜欢这个颗粒比较大一点点的，利利分明哎，粒粒分明的哈、哦。啊，但是哈、哦，记得就是小菜一定要多点，嗯，小菜要多点哈、哦，就是像你不论是什么炸鸡卷哈、哦，或者是炸鹅啊。哦，啊、或者是说这一个红烧肉，红烧肉，哈、哦，<笑>这個、这个你一定要点，哈、哦，这个才表示说你是在吃，哈、哦，这个腊味，哈、哦，那你要点很多小菜。如果你只点个这一个腊味，那没有配其他的，哈、哦，什么炸豆腐之类没有点哦，就觉得说哇呢，
1: 不够到底，不
2: 够到底，假肥霸，哦，你就是要，你就是要点出来，要就
1: 至少一整桌就崩盘
2: ，就崩盘，哦，<笑>老板才知道说你会点，哦，然后这个鲜粥，哈、哦，还有吗？单从绝啊，沙巴鱼啦，我觉得沙巴鱼沙巴鱼、石木鱼也不错，石木、嗯、鱼也是你要从早上吃到晚上也都有，嗯、我不大大部分都是白天比较多啦，因为就是新鲜度啦，所以在白天会比较多。在我自己服务处后面的有一家这一个，这个、在哪条路上啊？在大智街，大街、哦、大街哈，<对>有一家这个林氏哦，这个无刺石木鱼哦，就把你刺都拔掉了哈、哦，那家很好吃，它有那个石木鱼盖饭。哀家也很好吃哈、oh. 哦，是石木鱼盖饭啊。但有人喜欢吃这个石木鱼粥，然后吃石木鱼哈、哦，就是你跟老板有点交情，或者说你那天运气好，你可以吃到那个鱼肠哦，鱼肠哈、哦、啊，这个不是说每一次都有的哈、哦，这个这个要碰运气哈。<笑>我也不是说每次去都一定吃得到鱼肠
1: 、oh, 哦，真的吗？连你都没有办法吃到鱼肠，我们
2: 也没有什么二视力嘛哈。<笑><笑>我们也是普通小老百姓，<笑>那靠的是我们的诚恳，<笑>靠的是那
1: 个常常
2: 常常去关顾的那个熟悉程度，就<笑>靠的就是我们这个跟老板的交情，哈。然后有时候那个鱼肠啊、哦，那鱼肠吃起来脆脆的啊，讲<笑>一讲流口水了。这个这个也很好吃哦。然后，那你如果要吃冰的话，冰我们我觉得有一家在我们那个大同北路大同公园附近，造平冰台吧，那也不错。啊，那冰台吧就是。它的最主要是修个短袜啦，哈、oh. ，CP 值也很高哦，然后这个五颜六色的那个配料把它放在一起哈，这个很多网美都喜欢哦，这样子拍照也很漂亮。
1: 哇，三重的美食，现在昆城哥是如数家珍，这快要讲不完，我一定要先打断你
0: 。没有没有，我们可能接
1: 了三下略一
0: 小时，我
1: 在讲美食。
0: 对对对，我就想问昆城哥一个问题，说，因为因为其实看了昆城哥那么多次，昆城哥身材真的保持得非常好。那除了美食之外，然昆城哥，我知道昆城哥很喜欢跑步。对，對你是被被被那个政治耽误的那个长跑选手，你<笑>有一个例
1: 子，你<笑>有各式各样那个专才
0: 。为什么会喜欢跑步
2: ？跑步哈、喔，就是跑步，我是当议员的时候才开始有这个跑步的习惯。是假的？我以前很讨厌跑步，因为我以前在小金门当兵。因为小金门当兵就是说哈，早三千，晚三千
1: ，什么意思？就是早上
2: 跑三千公里，晚上跑三千公里。哇，
1: 所以就是在金门以外其他地方不用这样。
2: 嗯，可能没有那么累，<笑>我不知道是不是，我不知道是不是有没有这么累。哎，<沒>因为那时候是被要求的，所以你你觉得你被要求去做一件事情，你就觉得對<這樣 S 1> 就觉得就就,就觉得说这个是不愿意做的事情，所以我那时候其实很排斥跑步。嗯、那我会跑步是因为我当议员之后，大概。大概十年前吧，哦，然后我就想说，嗯，这个行程有很多，那有时候回来就很累，然后躺在这个沙发上面像马铃薯一样，哈，那体力其实也不会好。你以为说你很累回去休息躺着，好看电视吃零食，你会觉得说好像有放松，其实没有，你会更累。那所以说，我就跟我太太讲说，哎，我想去住，我想去跑步，我想说跑步比较简单。那因为我们家离河堤算近，大概骑车也。五分钟就到了，那所以就是说，好，那我就先跑步，而且跑步很简单，你有一双球鞋，你就可以来。对，然后时间我自己安排好，嗯、<哼>然后路线我自己决定，时间我自己调整。那所以说，这个我刚开始在跑的时候，我觉得说，哎、欸，还蛮舒服的。好，然后。刚开始，不过刚开始跑是很累，就刚开始你觉得跑一公里，你会觉得说哇，怎么这么很喘呢？很喘，你会<笑>觉得说为什么我连一公里都没往我跑？我以前不是当兵可以，我跟早上、晚上、晚上、晚上、晚上、晚上、晚的。<笑>为什么当了上、员之后体力变差了？对，那所以说我想说好，那不行，那我就要把它列下去。所以我就从一公里开始跑，然后跑两公里，然后跑五公里。慢慢的，我觉得说，哎，还还不错。然后跑五公里之后，你就可以去大概跑十公里，就没什么问题了。什么意思？就是
1: 会跑五公里，跑十公里就没有问题了。对啊，就是一个
2: 坎嘛。就是比如说你跑你你跑一个五公里的来回，不是就十公里了嘛？哈，你跑单程
1: 五公里，对你等
2: 跑一个单程五公里，然后你回程你一定要跑回来啊，不然你怎么回家？路
1: 数节，这是逼迫自己一定要回
2: 来啊。所以你就是找一个五公里的折返点，跑回来就十公里了啊。对啊，啊，所以跑完十公里之后。这个我们有一个慢跑会，哈、oh. 哦，就是泸州慢跑会。然后他他们知道我有在跑步， uh、然后我也会有时候会跟他们一起跑。然后就说：“哎，你已经能够跑十公里就就可以参加二十一公里的。对<笑>对”对。对<笑>就是推坑啊，这就是推坑。就是说，啊，你已经跑十公里了，跑二十一公里不是什么问题然后我觉得说，哎，对呀，那个就已经可以跑十公里，为什么不能跑二十一公里？就乘以二而已嘛。哇，你们
1: 都很厉害，很可
2: 怕。从从会
1: 跑五公里就可以跑十公里，变成可以跑十公里就可以到二十一公
2: 里。对啊，他就就是说，哎，那你只是乘以二而已啊。哈，其实不难，就你其实是可以跑完的。
1: 那你这样也可以跑全马试试。对
2: ，哎，我那时候跑完半马，就说你可以跑全马<笑>就是说你21 ，你二十一是一个不会停下来的过程
1: ，是一个跑界推坑人的。过程。对，就是说，安你已
2: 经跑21公里，乘以二嘛，就42啊，嗯、对啊，那为什么不行哈？嗯、那其实，哦、其实我觉得是一个自我挑战，乘以二的力量。对对对，然后然后呢，那我所以我就后来就从真的从两公里、5公里、10公里，然后跑半马，嗯，然后跑半马之后呢，我觉得说，那我竟然可以跑半马，我应该可以跑全马，然后跑全马，哎、欸，我记得我。我第一场全马是在台南，哦、台南好像是什么一个古都马拉松，晚上的哦，一个晚上的一个跑步。我想说晚上跑那个可能会越跑越凉哦，不会、哦、不然我们跑得很慢嘛。然后我第一次跑好像快六个小时才完赛。那如果我是白天跑，我从六点跑跑到十二点哈，哦哦、早上会很热。对<以>，然后我想说好，那我第一场就报这个夜间马，然后所以我就从那个。哎、欸，我记得好像四点多开始跑，我想说啊，那跑到十点，越跑越凉。嗯，结果我错了哈，因为我是在台南，<笑>台南哈，其实哈，这个第一个哈，四点还是很热，<笑>还是很热。那第二个就是说哈。这个晚上了哈，这个热气哈还没有散掉，没错，还
0: 还还整个过程都很热
2: 还,还是很热，所以整个的过程都很热。<笑>如果我从早上五点开始跑，我至少有一两个小时是凉快。哦，确实，就我是从从四点跑到快十点都很热。对，然后那个还有沿途有那一个冰块什么的哈，嗯、然后补给都还不错。然后跑完一场四十二 K 的，就觉得说那有什么事可以难得到我呢？<笑>对啊，跨过去，对啊，然后就会推坑，然后就跟你讲说，哎，哪里好好哪里。有,有马拉松，哪里有有特色，我们就去跑。然后跑跑跑跑出心得了哈，就是想说去国外跑，我、哦、会觉得说去国外跑又不又不一样的这种感觉。天<哪>对啊，然后所以那所以我有去，我跑的比较多是日本的马拉松、哦、然后我第一场是京都马拉松哦,哦，这个日本的第一场是京都马拉松哈。那、哦嗯、跑了四个多小时，我最远的是跑德国。柏林马拉松，嗯、哦，那这个是六大赛，因为六大赛有柏林的，也有东京的。嗯嗯嗯那东京我是，呃，是今年跑的，今年跑。那所以说，这一个跑马拉松，我觉得跑国外的有不同的感觉。嗯、那你知道吗？就跑完马拉松都会有那个完赛的奖牌，是、哦。那那个完赛奖牌就是我，我小孩那时候陪我去日本，我还记得那个跑跑完马拉松之后，他回来就看到我有拿奖牌，然后他就说：“爸爸很厉害哈、哦，去跑步都可以拿到奖牌。”<笑><笑><笑>其实只要有跑完，今天就跑完。可是跑完也不容易，但是,但是我也对
1: 啊，跑完也不容易，但是
2: 我也没有当场戳破他，他对爸爸的崇拜。<笑>我就说，对，你看爸爸很认真跑，所以回来就拿到奖
1: 。那你有怂恿他下次跟你一起跑吗
2: ？没有，然后我后来发现，我的小孩不喜欢跑步。<笑><笑>那搞搞搞不好哪一天就是说我不叫他跑，他自己跑。啊啊啊啊、哦，
1: 对啦、啊，啊、也是。嗯、对啊，哈。
2: 那可是我现在有跟他讲说，我这个完赛是是完赛奖牌，然不是那个每次去跑马拉松那么。
0: 帮我得奖，哎，就
2: 拿奖哈。不然不然我怕他跟他同学讲说，我爸爸跑马拉松很厉害。就是每次去跑马拉松都可以拿到奖牌，嗯、可,<是>可以跑得完是，可是至少有拿到完赛奖牌。嗯、对啊，跑多完次真的。對,对对，四十二公里，我觉得,得。我真的，这样讲
1: ，这个我跟威浩去跑拉马拉松、欸，我真的不信，很难拿到奖牌，但是没有办法完赛
0: 。四十二 K， 我真的不敢想，好
1: 可怕、哦、<笑>但是没有办法
2: 。我以前也。没办法相信，说我能跑四十二。好，我们从五开始。对对对对。五公
1: 里可以，就可以十公里。对。十公里可以，就可以二十公里。没有错。二十公可以，就可以四十二。
2: 对啊，就乘以二而已嘛，对不对？很简单
0: 。乘以二的定义。我下次试试看这个乘以二的过程，它要拉多久
1: ？哎，说到做到哦，你已经开，你就你已经。再开
0: 开支票，都这个都有录音录音进去，都要
1: 剪进去哈，不可以剪掉。不要
0: 剪掉哦。o k 好，嗯哦，这个。很危险的承诺，大家不要乱<笑><笑>。不会不会不会，这、就是自我挑战的承诺。<笑>确实，昆城哥其实不止自己喜欢运动，对不对？嗯、平常因为过去你在担任议员期间，也很关心那个运动设施，或者是就是小朋友的一些运动空间和环境什么的。对、嗯，因为我记得昆城哥之前有曾经争取过那个西美足球场里面、嗯、的那个、哦嗯、对对对，那还有那个什么，之前有跟新北市这边，因为我们知道新北市就是一个国际级的、嗯。棒球场其实缺乏，嗯、我们最早先装棒球场嘛。那、嗯啊、之前还有曾经登取过少棒球场。那坤成哥可以,可以跟我们分享一下足球场跟棒球场？
2: 最主,最主要是说，因为我们比较喜欢运动，嗯、然后，所以呃，很多家长知道说我们有对教育这一块有关心，然后平常也喜欢运动，所以他们有一些有关于孩子们运动这方面的陈情案就会到我这边来。哦、啊，所以说像那个足球也是哈，足球就是说，哎、欸，他们没有一个比较大的，然后完整的一个符合标准的一个足球场。那其实你说在三重、泸洲地区要找一个这么大的一个场域要踢足球也不容易，嗯,嗯,嗯那所以那时候就在堤房外啦，哈，这个那个在西美抽水站附近。那这个因为我们堤房现在都做得很不错哦，那所以我就跟那个高滩处争取了一块，就是呃让小朋友还可以踢球，而且是。符合标准的一个场地哦，那本来高丹柱也觉得说，嗯，那给那个小朋友用踢足球的人也不多哦，然后这个也浪费经费之类，我说没有，其实现在小孩子哈在踢足球的人很多，是哦，那踢足球对小孩子我觉得也很棒，就是手脚并用，嗯，那所以我就跟他们争取，就是说我们就来做一个。这一个、呃、足球场符合标准的，那因也我跟他讲说，三重泸州有哪些学校有足球队，嗯、哼哼然后国中也可以哦，那就是说让孩子有一个可以呃符合标准、可以踢足球的地方。那后来有做起来，那做起来其、就、实、是、就是家长其实他们都还蛮感谢的哈，哦嗯、就是说有一个符合标准的足球场，让小孩子可以练习。那棒球也是一样，嗯、<哼>棒球就是当然我们有先装棒球场，那个是属于职棒比赛用的。<是>那。那我们其实，在合体外面也有一个，呃，也蛮多个的哈、哦，是属于呃比较是像社区棒球队的的那种，嗯、对对对，嗯嗯、那就是给晨棒哈，哦、业余的这个晨棒使用，<是>或者一些打垒球的哈、哦，就是哎给大人用的，嗯嗯、就是没有比较给适合这个小孩子，<对>就是说比如说像少棒或轻少棒之类的。<是>那所以我们也是在合体那边也是争取了一个符合标准的，因为你知道那个少棒、轻少棒跟晨棒那个距离不一样的、啊呃，投手投,投手跟这个。本垒板的距离会不一样，嗯嗯嗯那所以我们就是否这个小孩子和少棒这个符合规范的这一个呃棒球场嗯嗯啊，就是让孩子能够使用了。然後所以说，因为我们比较长期在关心教育、体育这一块，那我们自己对这方面也有兴趣。好，那所以家长的一些建议，那我觉得都很好，就是我们就是呃尽量去找一些合适的场域，让孩子们他们可以有这个运动的地方。嗯嗯然后，那我们希望说这个除了。呃，棒球、足球，哈、哦，那其他多领域的。的一些运动的项目，其实都可以在新北市再做发展、嗯、哼
1: 哼哇，我觉得台北市很多那个，就是现在其实台北市有越来越多小朋友也一样在踢足球。啊，对，很多嘛。那其实台北并没有太多适合小朋友踢足球的地方，嗯、沒什麼空所以你们是在,在也
2: 在河边吗？或者在？呃
1: ，因为台北是河边没有那么多地方，<嘿>没有像新北有那么大的空间，哦、所以其实像过去中山足球场就被封住了嘛，嗯、所以后来。呃，主要是在那个台北田径场，嗯、对中间的场地，然后可以开放让呃幼儿足球队办比赛，或者是平常练习的时候可以申请使用。哦、因为过去台北的确没有可以让幼儿足球使用的地方，嗯嗯嗯、所以我觉得台北市的足球父母们听到昆辰哥刚样分享，一定是非常羡慕<笑>哎，我们也是
2: 有那个从呃，记得也是也有从哪里来的，从台北过去、哎，也有从台北过来的。这
1: 真的是台北非常缺乏的东西。<对>然后我过。去在市议会争取了四年，可我哲理都不理，<笑>完全不觉得这是重要的事情、
2: 嗯。对，我觉得也是要看首长。那当然，我那时候是市长是朱立伦，我觉得他。他不是很重视啊，但是他他也不会去特地去反对啦。嗯、这
1: 我要跟坤城哥学习，<對>当时没有成功，但坤城哥坤城哥成功争取到了。<的>所以我觉得其实有一件事情真的是要来好好问坤城哥，嗯、因为坤城哥其实之前宣布要参选三重立委的时候，嗯、有一百名的里长联署支持，非常厉害，代表坤城哥其实在地服务做的非常好，有口皆碑，而且是好到里长愿意直接出面具名力挺。其实很不简单，坤成哥可不可以跟我们分享平常经营地方有没有什么心法
2: ？哎、欸，我们三重选区啦，哈，三重选区，三重区是有一百一十九个里啦。哦、那我的三重选区是一百零三个里，因为我我有另外十六里，哦，东区十六里是拨给泸州哦，啊，所以我自己的选区是一百零三个里。那我其实那时候要参选这个立委的时候。大家都知道，我是先放弃了议员哦，放弃议员连任，再选这个立委哈、哦。那所以说，其实我那时候是没有公职身份的。嗯、那所以，其实当时候我们在初选的时候，也是有一些压力在、嗯、哦。那呃，我们那时候有跟李长讲说，呃，因为呃，我们要初选啊，我们要展现说我们有这个团结，也展现说大家对我们的支持。那是不是可以用这个连锁的方式来支持我？我们平常过去。在跟里长的互动其实都还不错，那我算是亲力亲为，嗯、就是说我也我不会是特别透过呃主任或是助理哈去跑里长，那我自己没有在动，就是其实我们都是亲力亲为去跟里长互动，那所以，我是在短时间。全部,部、啊、大概对三天的时间哈，才三天，三天的时间就收
1: 集到一百名，对对对哈，就是对
2: 对对对对。那其实我的那时候我的对手也也吓了一跳，他觉得说哎怎么那么快哦？那那其实因为平常有跟里长在互动、嗯、啊，所以里长也信任啊、哦，也信任我们，就是说那以后如果有这个有机会，这个当选立委哈、哦、啊，能够为这个在地来服务了哈、哦，那所以。就我，我其实跑很多行程，我都是亲力亲为。跑到那时候，有时候李总就说：“啊，弟到底有掐阻力啊不
1: ？”有吗？每次都看到你，人
2: 家是团队跑，这个是
0: 本人在跑。是
2: 不是
1: 你其实没有请助理这
2: 样子？有，那是助理他们就是因为我们行程很多，我们助理会分开跑。那我我当然就是说我会尽量就是说，呃，可以到，就是说有时候助理到了先到，然后我们后到，啊，就是说尽量每一个行程都跑。啊，有时候时间。当然就没有办法待太久，是啊，但是尽量就是让连长，或是说让社团，或是让家长会，哈，这、就是让大家知道说，哎，我们有在关系。嗯、<哼>那其实，在跑的过程当中，我是觉得说是当面可以了解一些地方上的议题哦，因为有时候你过去聊天，然后连长就会跟你讲说啊，我们什么地方要改善，或者是什么东西要、嗯、<哼>需要议员来帮忙。然后我们跟家长会在互动的时候，他也跟我们讲，在、哎、学校区什需要什么设备？嗯、然后这个议员是不是可以协助哈、哦？那所以我，我我是还蛮喜欢这种面对面沟通的哈、哦，就是说，也可以了解一下到底,到底大家第一个现在关心的议题是什么？那第二个就是说，哎，我们议员可以协助的呃项目有哪些哈？哦嗯、啊，所以我其实还蛮喜欢这样子、呃，当面跟这个选民，或是跟这个里长啊、社团啊、家长会互动。
1: 我觉得昆城哥分享这个故事之后，造立法院这个连锁速度可能是立法<笑>因为毕竟你一百个理想三天就解决，你那个几名十几名立委签名，<笑>像墙壁可能三小时内就。
2: 对，<笑>我们才一百，我们才一百一十三个立委吧
1: <對>啊。
2: <笑>委委员自己跑连锁速
1: 度，助理
0: 压力很大，你<笑><笑>是立
1: 法院第一名哦。<笑>那刚刚昆城哥其实有提到那个之前，其实这次出来竞选。立委的选举事先放弃的议员连任这件事情，其实这个决定真的是不简单，而且很勇敢的决定。而且那个时候，是不是有人说你这个先放弃议员，然后是为了之后要选立委，太傻了
2: 、嗯？对啊，其实大部分人都觉得说，那他懂。
1: 对啊，当然三条在供啊，先三条要供啊。想说啊，这样子如果之后怎么了，你至少还是个现任的意思，还有个退路嘛？对对，你就是这个个性，就是不留退路
2: 。没有，当时候哈，就是去年哈，因为去年就是叫议员选举，我要选连任哈，我是之前是当了三届，是那如果再选就是第四届，是那老实讲，我如果再选连任，应该没什么大问题哈。啊，可是那时候我就想说，我们当了三届议员，那如果有机会来选立委的话。那要不要选议员的连任？哈、嗯，当时候在我们我们民进党有个初选嘛，<對>我记得好像是三月份的初选，所以我在过年过年那段时间，我其实我有在思考，就是说那到底要不要去做这个议员的连任啊？其实那时候我跟我太太讨论的方向是说，如果有机会的话，我们就不要去呃选议员的连任。第一个，我们就，会占人家的位置。那、嗯啊、第二个就是说，如果有幸选上立委哈，那议员就少一席啊，嗯、而且没办法替补的、嗯，没办法替补的哈。那所以那时候我们的方向就是说，好，那如果有机会参与选立委，我们就不要选议员的连任。那所以说，我们那时候想法是这样子。那也刚好是在初选前哈，呃，三月份的时候，那个呃于天大哥，我们的委员哈，他有找我们现任的议员有来谈。他那时候的想法就是说，那是不是？呃，要选议员的不要选立委，要选立委不要选议员。嗯、那他的出发点是说，诶、欸，如果、欸、有人决定要选立委、哦，那那个人就不要选议员，就帮大家把这个议员都选上。嗯、然后那个不选议员连任要选立委的人、啊、他要选立委，大家也来帮他。<是>他的想法是这样，互相这样，对，互相帮忙，那就是合作了，代替这个竞争。然后他讲完之后，他说，诶、欸，你也不要现在给我们答案，你就回去大家想一下啊、哦。那再过一个礼拜开会再给答案啊。那时候。我回去跟我太太讲说，雨天大哥他有这个想法，那跟我们的想法是大概是方向是一样的。嗯嗯嗯那所以我就说，那如果开会第二次开会，我们就来决定说，我们就不要选议员连任，来选立委。啊，那我太太就说好。那所以那后来在开在隔礼拜在开会的时候，就是其他现任议员就是说他们会想选议员的连任。哦，那只有我说，那我就选，我想選就直接表态。对，我就想，我就跟。在座的于天大哥还有议员讲说，那我因为我又想选立委，所以我这次的议员我就不打算连任，然后这个希望说如果有机会，哈，这个议员都能够全上这样子，嗯、那那所以，我也没有去登记了，哈，没有去登记这个议员的连任，然后没有去登记议员的连任，那当然没有初选，就大选也没有嘛，那所以那时候我就担任这个嘉隆秘书长的这一个发言人，那也帮大家来辅选，嗯嗯然后复选，那我们这一区三五区是应选九席，民进党提六席，嗯嗯、然后这次六席全上，<哇>六席全上其，其实其实不简单哈，是不简单不因为那时候大环境不好，可是我们六席都全上，哦、那所以六席全上之后，我觉得说，那很好，大家就是刚刚选上议员、哦、那我就来准备选立委，那不过后来还是有初选了哈<是>、哦，就是有两个现任的议员哈，<笑>还是有跳出来初选，那啊，但是就是说。当时候，呃，在初选的过程当中，哈，其实我感受到说，大家对我的决定是肯定跟支持的，哈。嗯、因为当然，我们在在这个呃，在地方在跑的过程当中，有人也会觉得说，你这个现在不是议员，你没有公职，哈，你在选这个地委的初选，你会很吃亏，哈。那这个你如果。如果初选没过，你就什么都没有了哈。嗯、<哼>那其实我都是会跟这些关心的选民讲，就是说，那就是因为我破釜沉舟，所以希望大家能够更支持我了。嗯、<哼>哦，那所以其实后来就大家就慢慢感感动了，就觉得说，哎，那我已经都放弃了议员的连任哈、哦，然后而且是本来是可以当选连任的，嗯、<哼>那我因为放弃了，那民进党六席全上，哦，那所以如果由我来参选立委。议员也不会有少一席的问题，嗯、那所以在这种社会的氛围之下，那所以这个初选最后的结果就是我我胜出了嘛，我
1: 觉得这件事情最不简单的其实是说，不只是让这个当时提名的六十议员全上，嗯、更重要的是，其实就是昆辰哥刚才分享是。不会因为有任何一个现任的议员，<对>然后因为呃后来可能就是当选立委而造成议员空缺，因为其实一名议员、嗯、老实说可以做的事情还蛮多的，啊啊、所以如果就因此少了一名议员，其实对于地方的居民来说未必是好事。啊、所以我觉得昆城哥是一个非常。勇敢的政治决心，我觉得虽然于天大哥说的是互相，但我觉得更重要其实是，这是对民众来说是最大的福祉，对啊，就是就是这个福利是最大化的
2: 對、啊。对啊，就是我我那时候决定就是说，好，那议员如果都都都能够当选哈，然后我再当选立委，然后对于三重区来讲哈是双赢，哈，就是说议员都在，大家可以就是。就可以多一个立委哈，<是>因为我们做的这个事情是是正确的哈，<是>那所以，我们慢慢把这个我们的想法跟我们支持者讲哈，<是>那其实我们支持者最后其实都嗯嗯都能够接受哦，而且你知道吗？就是说，在电话民调初选的那个前几天、嗯、大家都很担心，就担心怕我、哦、我我不会上、哦哦哦，怕是担心的是我不会过，所以他们都。都在家里接电话
1: 。对对对，就在家里接电话。对对对对对这种积极的心态很重要。对对啊，这一路持续到明年1月13号。我
2: 还记得哈，我还记得在电话民调当天晚上哈，我们还是有车扫。那那时候我就跟我们的这个车队讲说，我们尽量去扫巷子，不要去扫马路哈，因为扫巷子可能刚好大家诶，在家里，在家里哈，爱听电话。那如果有听电话的人哈，就是。在家里面的人会听得到我们的这个麦克风的声音、哦、嗯嗯然后就我们就去绕巷子，哇，就是绕巷子的时候就有有那个民众就是把这个窗户打开，就是说他有接到电话民调，哇
1: 、哦，好感人，那个、啊，我这真的很感人，对啊，就觉哇
2: ，好棒哦，然后这个在走的过程当中还发现蛮多这个民众会出来，就是说啊，我还在等电话，<笑>那我就想说啊，那应该没什么大问题啊、嗯哦，因为其实。民众是蛮热情的，好、哦，那所以说，那后来结果也是觉得说，哎、欸，那个那个结果也蛮 OK 的。代表<音樂><笑>其实坤城哥
1: 在地方的经营真的是有口皆碑，
2: <笑>就是说大家有认同，是啊、哦，然后有、啊、有认同这种、哦、我当初放弃议员在选立委，其实我现在要选立委，嗯，我到市场到公园哈、哦，还是很多人提到，嗯，就是说。阿弟有不送有没得送礼物啊？我我不积期，你不积期。上面来。有啊，这就是一种决心的展现。<笑>對,啊对啊，对<嘿>啊，哎，而且我就是说，虽然当初这个决定，这个很多人觉得说，呃、欸，笨或是傻。嗯、其实我也问过很多我们政坛的前辈，我是说、欸，我想选立委，是不是不要选议员？<笑>他说，哎，你卖他狗吼。他说，你不会因为你不选那个议员哈，就没有人跟你出手。<笑>我我说对了、啊，我知道啦，嗨，我说我知道、嗯、啊，但是就是说我们要展现一个
1: 不一样的政治，哦、对
2: 对对哈、哦，啊，就是让人家知道说我们是有这个决心的哈、哦，嗯、啊，所以其实后来这个从这个结果来看哈、哦，是当初我是觉得说，不管是三
0: 重人哈、哦，或者说我是绝绝大部分人会对于我们这种决定会都还蛮肯定的、啊，嗯哼哼。我当初印象很深刻是说，因为其实那时候新北就是去年九合一刚选完没多久，嗯、然后昆城哥就已经开始就是新那时候快过年嘛，会开始跑市场，對對對對就是每一个选区内的市场都去走。我就觉得<對>哇，在这么激烈的选举过后，有办法就是马上回到选区又开始继续跑行程。<笑>我觉得那个体力还有那个意志力真的很佩服这样子
2: 。哎哎，就是因为选举选举你会就会让自己有这个动力跟冲力，就觉得说好，那我们一定要好好努力
1: 。昆城哥是每天至少走两万步的。<笑><笑>一位参选人把球鞋走破掉了
2: 。那<笑>其实哈，这个人家说这个每天一万步、嗯、健康有保固是。哎、哦，现在每天两万步哈，这个胜选有保固了。<是><笑>必须
1: 要讲，昆城哥基本上一个政治跟人生哲学就是乘以二。<笑>哲学，对对对，那体现了你这个人<笑>
0: 走路就是要走两倍这样子
2: 。没有了，就是说，欸、我尽量用走路的方式去走因为。诶，每、哎、里每里这样去走，那我也发现说，诶、哎，会会有不同的风景，因为有有时候我们呃、哎、开车是哦，或是说你是坐在这一个吉普车上面，比如说扫街的时候，嗯、我们坐在吉普车上面或宣传车上面哈、哦，其实你会看不到说一楼的风景，嗯、我们可能看到二楼、三楼的哈、哦。那你你用走的方式，你去看到说，哎，这个一楼的风景会不太一样。啊、哦，然后你去走，然后有些人听到麦克风，哈、哦、啊，就出来跟你，哈、哦、门打开哦，哦嗯、啊，就跟你讲会支持你，好、哦，或者说有时候我们下午三三点开始走，然后我们麦克风在喊，然后楼上我们会探头出来，那时候我想说，是不是我们吵<笑>吵到人家了要睡，<很碎><笑>对，要骂我们了，很
1: 紧张，就没有
2: 啊，就出来就是支持你，哦，嗯、就是说，哎、欸、哎、欸、啦哈，哎加油哈，哈、欸哦，然后就是挥手或是比赞哈，哦嗯、然后就那种感觉就是说，诶、欸，还蛮温馨的。那有时候去走，就发现说一些三重我以前没注意到的店，或是以前有注意到啊，但是一直没有机会进去的。哦，像我之前在走，那就走到那个有一家哦，这个这是三重大罗厂哦，做罗的哦，做罗的啊。我以前其实知道这一家，我们三重一家做罗的哈、哦，很有名，历、嗯、史也很久了，可是一直没有机会去去参访去拜访。那、嗯、我那一天这种走走走。那走走到那一个三重大罗刹，我想哎，我们是结经吗？哈，然后就走过去，走过去进去，就跟里面的这个师傅，就其实是两位大哥然后是兄弟哈，他们就是在坐罗，然后呢在坐罗，然后就是也请教了一下这个坐罗的过程啊，因为这个技术真的快要失传了哈，因为这个是。然那个螺是机器可以完成，可是调音一定要师傅自己先自去调所以那个我脸书上面就是有那个他们去调音那个，你只要那个敲的位置哈，嗯，就是他铁锤会去敲敲那一个他那个锣的位置，对，然后他就会锵锵锵锵锵，哎啊，他每次只要调整的位置不一样，那锵出来的声音音阶就不一样，对，就会有哆来咪发嗦，对对对，然后。然后我觉得真的很有趣，好高手在民间，<的>啊，所以说这样走我觉得说这个跟民众的互动又不太一样了、啊、哈、啊，所以虽然说这个呃把鞋子走坏了，哦不是说那个鞋子品牌不好
0: ，<笑>那个鞋子品牌很好啊，但是这个走坏，我觉得哎。呀。还蛮高兴的，没有成就感。现在可以把鞋子走坏<笑>。哎、欸，看，其实看昆城哥常常在脸书，除了分享美食之外，还有那些很多在地的人文、艺术的风景，或是在地比较有特色的商家。就是听众朋友如果有兴趣的话，也可以上昆城哥脸书来来追踪、来关心一下这样子。那其实还想要问昆城哥一个，也是很残酷的问题，嗯、因为我们前面做了十二年的议员嘛，嗯、哼哼然后就是刚刚听昆城哥这样子分享下来，包含。体育运动也好，然后学校的设施也好，或者是各式各样大大小小的陈情案，应该是累积的累积起来是非常可观的、啊。那因为做民意代表其实就是争取很多很多的建设嘛，然后很多的陈情案跟复案。嗯嗯如果说只能挑一件事情，坤城哥觉得最印象深刻或是最有成就感的事情，坤城哥会选什么？挑一样哦
2: 。哎，做十二年其实有很多可以<笑>很惊人，应该很惊人啊，啊很多都可以讲哈、哦。啊，不过就是说。如果真的要挑一样，我会选择那一个碧华国中千建。嗯，好，碧华国中它本来在我们自强路五段那边，它是一个海沙屋，哦,哦，就是民国七十几年盖的学校，哈。或是说盖的房子很多都是海沙。对对，那
1: 那期间，我记得那五年之间，对,对,对,对因为台湾的建材规范那时候还没有很完整。对，然后
2: 那时候房子大量在盖，<对>因为那时候经济起飞，房子大量在盖哈<对>啊，所以有时候会掺一些海沙哈<是>、啊啊。那那个碧华国中，就是碧华国中，它就是海沙屋。那是因为有学生他这个在上课的时候，就、哎、上面突然有天花板掉下那石头，天哪！对啊，那还好。水泥块这样。哎、啊，对，还有没有学生受伤？<是>然后一次两次之后。哎，那个我就跟有家长来跟我澄清，那我就跟校长讲说，哎，这不行，要改建。嗯、他们说有，他们已经之前就是有跟这个教育局已经有有有报告了，就是说学校这个他们有去鉴定，是海沙屋，氯离子含量过高。那所以呢，就是要改建。啊，但是那时候教育局那时候朱立伦他是说，那改建可以啊，啊就是这边改建完再换另外一件。哦、这边改建完那另外一件，就是穿的西装改西装。是。那可是你如果这个学校只有一两栋是这样子，嗯、还可以，我们把孩子们疏散到另外一个学校，另外一个教室，再对，来在上课。可是不是，因为碧华国中那时候全栋都,都是，整栋都是，天哪，都都是海沙屋。那所以我那时候就跟朱立伦讲，就说，哎、欸，这样不行哈，你这样子哈。你这边拆一栋啊，另外一栋也是海沙物哦，其实还是有危险。你
1: 从一个不安全的地方移到另外一个一样不安全的地方。<笑>对，他他不是说另外一个是安全的啊哈
2: 。那所以那时候我就跟朱立伦讲说，哎、欸、不行，要盖一个新的学校。他说啊，你盖新的学校你要找地点啊，哦嗯、对啊，哎哎那刚好让我找到，就是说因为我们少子化，好，然后其实距离学校不远的地方，距离少才一两公里哈。我们还有一个国中预定地，嗯嗯、那那个国中预定地呢，现在只是做停车场使用。然啊，他刚好在新北高中的对面，哦、那所以我就跟朱立伦讲，就是说，啊，不然这块地哈、哦，可以来做这一个新的这个碧华国中，哈、哦，然后这个可以在那边盖新的学校，哈、哦，而且新的学校第一个经费省，然后第二个呢时间又快，哈、嗯哦，然后朱立伦那时候也支支吾吾的哈、哦，他也。不想一下子把这一个红利做给我、嗯、哦，他就说、哦、这个哈、哦，还要教育部，还要经费啊哈、哦，啊这个哈、哦，还要附近呢，这个家长看愿不愿意说，呃，换了一个新的地点，他们可能这个上课的距离会增加。我就说你就办公听会哦，啊，办公听会，当然家长就是说有新的学校重盖，当然很好啊。对、嗯、啊，一
1: 个不安全的地方变成安全地方。对啊，啊，所
2: 以我大概争取了跨界了哈、哦，大概争取了大概三年的时间哦。他他、啊、终于他有同意了哈啊，所以后来我们就是在那个新北高中对面的学校定地，就盖了一个新的碧华国中，然后旧的碧华国中哈，现在是也是变成停车场啊，但是它它的那个旧的碧华国中是要做一个长照中心的哈、啊，它是 B O T 的方式啊，但是现在还没有标出去的哈啊，但是至少说新的碧华国中它就是一个全。不要说三三重芦洲区了，哈，我觉得是全新北市哦，哎，这个设备最好的一个学校，然后因为它是后来才盖的哈，然后所以它设备一定是最新的，然后这个那当然行政团队都都很认真哈，那所以说让孩子们、让家长们能够放心说，哎、欸，有一个新的一个学校，那能够在那边哈，学生上课也安心啊，也放心，然后设备都是最新的，然后所以。对我来讲啊、哦，就是说，这个是等于是我们当议员一个蛮大的一个成就感，嗯、就是说，你让孩子们有一个。安心上课的地方，而且
1: 不只是现在孩子，而是之后要进碧华国中的孩子都有一个更安全的学习环境。我觉得朱一伦那时候一定被你吓到，他可能原本叫你找地址，一个推脱之词。对，哪哪有那么好
2: 找？他，他就他，就他意思就是说，要不然你找地啊，哈。结果就
1: 真的被你找。对啊，
2: 我就说，哎，刚好有个学校预定地，就
1: 而且还是学校预定地，完全没有。名正
2: 言顺啊，名正言顺
1: 到不行。然
2: 后他刚好在新北高中的对面，我就说，哎，那这样变成一个学区嘛，那碧华国
0: 中新北高中
1: ，天时地利人和啊！对呀、
0: 啊啊，
2: 所以就是说，其实你只要努力，
0: 就会找出方法啦。
1: 嗯、真的，真的、欸
0: 、这真的不容易。就是刚刚刚刚问坤成哥讲一个那个最有成就感，然后他他的成就感是弄一间学校出来，这
1: 真的很厉害，不是随便一个民意代表都做到。就是<笑>因为哈
0: 、哦，议员他有时候是建议，然后让许
2: 那个行政部门去呃去去决定说要不要做啊，所以你其其实你如果是当市长你真的你可以做很多事情，那是看得到的啊。但是议员有时候就是建议，然后采不采纳就是其实就是看你跟市府之间哈，你的这一个呃折冲<錯>、喔。那所以有时候我们就是要给他们压力像我们就是说，哎、欸，家长给给给这个教育局给市长压力，要一个安全的学校啦。嗯、喔。那所以最后这
0: 件事情才能够促成。嗯，好。那还想请教工程哥是说，真的像这种哎、欸，我们平常过去跟这个。都是市府团队或者行政部门交手这么久了，嗯、那其实因为像我们一般比如谈的那学校建设也好，或是呃大家以前常常在讲路平灯亮水沟通这些跟这个一般民众实际住行非常相关的这些事项，那、嗯啊、其实实际上在这个民意代表的层面，常常都是议员的职权<對>比较好来做建议和施力。<對>那昆山哥怎么会说，哎、欸，从这个议员做了十二年，然后想要转换跑道去挑战立委这样子的工作？嗯
2: 那其实就是就议员来讲哈，那如果我们很认真在做，你会发现说这个四年你可以学习到很多东西，然后八年其实你就驾轻就熟哦，因为其实这个事情会有点大同小异。然后这个你会觉得说，那如果我们有机会，哎，到不同的层级，因为到立法院你管就是全国性的，那你所制定的法律政策是全国适用，对全国都会有影响到的哈。所以那时候其实想说，那如果我们有机会，当然会想说，哎、欸，是不是有到到立法院去、啊？因为我们过去有担任三届十二年就是议员的一个经验。那其实过去我也有在这一个高雄市政府、喔、然后或是在行政院。那时候谢长廷当市长当院长的时候，而、欸、我们也有在行政部门待过。嗯嗯嗯嗯那觉得说，哎、欸，那我们有这个议员的经验，也有这个在行政部门的这个经验。哦，那我想说，哎、欸，那如果有机会，我们就是到立法院哈、哦，那去看一下，说，哎、欸，我们是不是能够做更多的事情？哦，因为很多的政策，当然地方议员可以做、哦、啊，可是那、欸、还是会有局限性嗯嗯嗯啊。但是你如果说要比较高一点点的，到立法委员哈、哦，在一些法令上面一些调整，因为我们前少也会遇到一些法令上面是属于中央的，是，对、啊、就是说，像我们会遇到一些，就是说，嗯，比如说他不是属于低收中低收入户。它是属于边缘户，嗯啊，那边缘户你要去申请这些社会福利福利哈，其实就会受到限制。嗯、那所以说，当然现在对于内政部哈，对于这个边缘户哈，它的认定有放宽啊，但是还是有一些法律上的一些问题。像我们就遇到说，它明明明明就是它在好像它中南部有一间房子，啊，那房子不是它的，是亲戚所有持分的，它可能只有其中一点点的，點嗯，然后它也没有去过那个地方。那可是只是说调查出来，就是说，哎，他有持分一点点土地，嗯，那就发现发现说，他去申请相关的一些救济都申请不到不符合，对,对，就不符合。好、嗯哦，那这个就是要做法令上面去做调整嘛，哈、哦，你如果法令上面去做调，不去做调整，他根本没有使用到那一块地，而且他是持分的，他可能就是只有一点点，很
1: 不公平就，就很不
2: 公平嘛，哈、哦。啊，所以其实像很多这一种，就是说，只要我们法令上愿意做放宽，哈、哦，那其实就可以造福很多人群，好、嗯<哼>哦，那。我觉得说啊，这些都是要中央哦，中央去做调整。所以，我们当议员的时候，其实会有时候要跟立委开一些协调会，是也是要带去立法院，因为有些就是属于立法委员的权责，他们才能去做调整的。然<是>、啊、所以想说，哎、欸，如果有机会，我们到中央哎、欸，也可以来做。这些事情，然后来造福更多的一些市民。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯刚刚坤城哥有提到，你不只有议员经验，有行政部门经验，厉害了。我现在要来问昆城哥，<笑>你还有国际的经验，因为据说坤城哥其实有参加过这个美国国务院的国际领袖人才访问计划，嗯、对,对不对
2: ？对，那一次也很妙，就是说那时候川普是总统，然后呢，他跟这个国会的关系哈一向都不好。哦，啊，所以说那时候好像是因为他们关系不好，哦，啊，所以国务那、這个国务院的这个计划、哦、就被国会哈挡、哦、的，就是说这个、就是、其实不是挡这个计划，就挡住这个川普政府的预算，是国务院的预算。然后呢，那时候 I T 人就跟我讲说，哎、欸，这个李议因为现在、哦、因为这个关系哈、哦，所以如果国会没有通过哦这个预算，你可能就没办法去，
1: 就不确定，哦、对，就不确定哈、哦。
2: 我还记得那时候是，哎、欸，好像是呃。就是要去的前两天，去的前两天才决定，前两天才跟你
1: 说，哎<笑>，确定可以去。程了这样对对对对对对
2: 啊他，他不过那时候因为机票是由他们来来帮忙准备的哈， oh. 啊，所以说呃那时候他只要确定了哈，那机票就 OK 了哈。嗯啊、可是我那时候我记得飞飞好远的，我那时候问他们说没有直飞吗？<笑><笑>没有，他说因为经费有限， oh. 所以我记得好像是先从台湾，然后。飞到我忘了，飞到美国哪一个城市？好像先到南方嘛，然后再到再到纽约就对了。原来美
1: 国国务院也有这个有、哦、有
2: 有有,有,有限的。然后，然后，然后就是前两天才确定的说，哎，那个国会有把这个川普政府关于这个国务院就算解冻了。好、嗯啊，那我们就是过去。其实参参加这个课程的这些。这些人哦，其实都知道台湾的处境，嗯，大大部分都知道哦，就是说知道说这个台湾是被中国欺负的哈，<是>然后台湾并不是属于中国的一部分哈，就是所以所以这其实也
1: 不会误会台湾是泰国，不
2: 会不会哦，所以这其实这部分我觉得还蛮 OK 的，就是说基本上会进去这个课程人，大概对于国际形势都有一定的了解的哈，尤其、嗯、他们有些是记者，那有些是在外交部。那所以其实都还蛮，呃，就是其实还蛮能能够了解，或者说同情哦台湾的处境。像我们有去那一个国务院参访，那、嗯啊、他们就会去找说他们国家的国旗，嗯，哎，啊，我们没有啊，<笑>可是他们就知道说，那那是中国的打压
0: ，那时候<对>那时候我们有准备自己的国旗，赶紧贴出来，对对对。好，那最后一定要问的一个问题是说，哎，像刚才今天听坤仁哥分享下来，坤仁哥以前在行政部门待过，然后又在这个。地方做了十二年的市议员这样子，那因为未来进入立法院，立法院有这个八个常设的委员会嘛，嗯、那坤仁哥这个兴趣也非常广泛，然后对<笑>也算是涉猎范围很广的那个民意代表，<笑>坤仁哥,哥有没有什么最想推动的事情？最想推动哈，或是现在最最最非常有热情，现在要,<笑>要做没有？其
2: 实哈、哦，现在对我们来讲，总统要胜选，嗯、然后国会要过半哈，嗯、因为你你国会过半，你在立法院，我们行政部门推的事情，你才有办法啊，才有办法延续下去。嗯、啊，所以说对我们来讲，就是立委过半好、哦，那这个让这个保护台湾好、哦，为了台湾安全的相关的法案，或是说为了让台湾的建设啊能够自己继续前进的一些法案哈。哦我们在立法院有过半，我们就能够做。那当然个别个别有个别选区哦，比如说关心的事情，比如说哎，我这个选区哎、呃，大家比较关心这一个医疗的问题<是>哦，因为我们虽然市立三重医院不错，嗯、但是你如果要看病，还是要过个桥<是>哦，到这个台北市去看。嗯、那所以如果我们把市立三重医院升级，嗯、哦，然后这一个呃，对于这个老人家的部分，对小孩的部分，我们在。也多琢磨一点，哎、那或许大家不一定就是一定要过桥去看病，嗯啊、或是我刚刚提到说这个长照的部分那是不是我们那个长照中心哈，这个、能够把它盖起来，然后这个让一些呃，现在其实老人家因为我们现在去每天去向上，你会发现说，哎、真的老人家他们需要照顾那所以说不管是这个长照、日照那都需要这一个政府在花多花一些哦，这个时间或者是说经费来做处理。我发现我们现在这个关怀据点三点零做的还不错。嗯，我有时候去去向扫，然后发现说，哎，里面有这个关怀据点，然后老师有在上课，然后那那老人家就是在那边哈上课，然后上完课之后呢，他们还有一些中午哈做的比较好的还会有供餐，供餐对，然后就在那边早上上课，然后中午就供餐。我觉得这方面就是让我们老人家觉得说。诶，政府多
1: 活多对啊，
2: 政府一直有在关心他们啊。这个我觉得，这个在这方面也是要去照顾啊。当然说，这个小孩子他们要上课哈、啊，就是从这个呃，公幼、公托等等之类的，我们名额在增加，然后这个再多一点预算进进去，让父母哦敢、啊、生，然后呢也想生啊，然后生完之后就没有负担，这也是未来我们可以做的。看起来已经完全
0: 准备好了，就是证证件很多，然后对未来想要做的事情，昆成哥也都已经有很多的想法了。想必未来团队一定会非常的辛苦。威浩现在是一个
1: 做过立法院助理的心情在发言啊。<笑>没有
0: 这个这个老板有想法的时候，就是就是帮他做好就好了。对對,对对，啊、老板一起来一起来，起來把把事情做好。希望昆成哥就是明年可以顺利的进入立法院。剩下。那个两个月时间呢、欸？没错
2: ，对啊对啊
1: 真的是最后冲刺。对啊对啊那今天真的非常开心，坑成<是>哥来向我们台湾正花生。那也希望各位听众朋友可以，这个如果身边你自己本身住在三重<对>或有三重的朋友，嗯、拜托请推荐这么好的。<笑>立为参选人，让李坤城这么好的一个政治人物可以进入立法院，为更多人服务。<笑>好，今天是非常感谢坤城哥，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜